0: Gol do Podcast, episódio 29 da época 23-24, uma semana em que a Académica perdeu duas figuras históricas, perdeu também o primeiro jogo nesta segunda fase, uma derrota por 2-1 ao cair do pano, já nos descontos, o luzitana Dolorosa completa assim uma série vitoriosa de três jogos a vencer nesta fase de apuramento de campeão. A Académica sofre a primeira derrota nesta fase, o que deixa com apenas dois pontos, mas a dois pontos do segundo lugar que dá acesso direto à 2 Liga. Vamos, uh, em primeiro lugar, fazer memória uh, destes uh, dois uh, jogadores que partiram, olhar para o jogo com o Lusitano e Dolorosa e uh, fazer a antevisão uh, do jogo com o Braga B em casa no próximo fim de semana. Comigo, José David Lopes, tenho o, o uh, Guilherme Imperial e hoje também o Ricardo Carvalho. Bem-vindos uh, a este episódio do, do, do Briosa Gol. Numa semana em que perdemos, como eu dizia, dois jogadores eh, marcantes da Académica, eh, um deles mais, claramente mais conhecido que o outro, eh, Artur Jorge, jogador e treinador da Académica e também Rui Rodrigues, que eh, conversávamos aqui em, em off antes de começar a, a gravar e que apareceu abundantemente na imprensa que tinha sido um jogador do Benfica, mas que fez 12 épocas na Académica. Um, Passo-vos a palavra para comentarem estas, estas duas uh, perdas de, de atletas que jogaram muitos anos uh, na académica e que deixaram a sua marca, antes de passarmos a quem de facto conviveu com eles e foi contemporâneo deles. Uh, Imperial.
1: Boa noite
2: a todos. Uh, pá, eu não, não sei quem são as figuras e principalmente... Uh, no caso do Rui Rodrigues, sei um bocado perto, porque lembro-me meu pai falar muito dele, porque foi dos primeiros, assim, quando o meu pai começou a ver a que quando era novo, foi assim o jogador que lhe chamou mais a atenção e que era, e que era o ídolo de infância do meu pai. Ainda, ainda há pouco tempo, penso que foi há 5 ou há 6 anos, não tenho bem a certeza, deve ter sido há 5 anos, em 2019, foi um, um almoço comemorativo... 40 anos da final da taça de 69, dos 50 anos da final da taça de 69, okay. um... E, e o Rodrigo estava lá eu lembro perfeitamente do meu pai estar tirar uma foto com ele, até foi eu tirar essa fotografia e, e, e o meu pai até estava emocionado porque lá está, estava a conhecer acho que, era, acho que estava mesmo a conhecer pela primeira vez o, o Will de infância dele que quem é o, o meu pai começou a ver a academia e começou a gostar da Académica um, em relação ao Arturo Jorge também não, não, não tenho assim grande, grande, grande contexto porque pronto quando ele, quando ele jogava na Académica, eu também não, não estava nem...
0: De nascido
2: é? <risos> então eu não, nem de perto nem de longe e mesmo quando foi treinador académico não, não ainda era muito pequenino e não, não me lembro desses tempos mas são de facto os figuras incontornáveis da nossa história e, e que vão fazer falta e que, e que e do que eu sei representam uh, no fundo o que é que é o que é, que é ser académico acho que até o Arthur Jorge tem aquela frase Uh, mítica, que penso quando foi no, no ano em que ficámos em segundo lugar que disse que lhe perguntaram o que é que ele, o que é que ele achava em relação ao título da académica e ele responde qualquer é coisa do género de título mas qual título? Tem exame de, de alemão amanhã, isso é que é a minha principal preocupação acho que há uma frase assim do género posso não estar a dizer 100% de forma correta então acho que, que são duas pessoas que demonstravam exatamente o que é que é a académica, o que é a essência académica são duas perda, são duas perdas uh, fortes para a nossa instituição
0: Ricardo
2: é tal como um o Guilherme que acabou de nos chamar
3: velhos não sei se reparaste <risos> mas é que ele uh... faz todas as semanas <risos> <risos> sim, sim, sim. <risos> uh, mas há, comentário à parte uh, assim, o Arthur Jorge jogador pouco ou nada vive, recordo vagamente alguns, alguns arquivos históricos uh, Arthur Jorge como treinador obviamente que, que lembro-me muito bem dele, é o, é o treinador que ganhou a data dos campeões europeus pelo Porto, é o treinador que, que foi campeão pelo PSG, é o treinador que, que esteve no Benfica, uma passagem que, que na altura não correu tão bem, foi selecionador nacional, também nessa fase também não deixou grandes saudades. E depois teve passagens por, pelo, teve no estrangeiro vários anos, foi selecionador de, outras, de outros países, Fez a carreira dele, uma carreira cheia de sucessos, cheias de, de insucessos, tal como qualquer, qualquer treinador praticamente tem. Pá, e acabou, um, um dos últimos trabalhos dele foi, foi no ano em que a académica precisou de ajuda eh, e o Arthur Jorge foi treinar, treinar a académica, na altura dizia-se de graça, não sei se, se é verdade, se não. Veio ajudar e conseguiu... Eh, ajudar-nos a, a manter-nos na primeira liga, na altura, na última jornada, se não me engano. Um, pá, e são essas as, as memórias que eu tenho dele, é, é esse ano, se não me estou enganado, é o ano de 2002, 2003, época de 2002-2003, se não estou enganado. Um, que Foi uma época complicada uh, e mesmo a relação entre os adeptos e, e o clube foi complicada, foi muita turbulência nessa época. E, mas conseguiu fazer o trabalho para o qual uh, se voluntariou e, e depois chegou a vida dele e a Académica seguiu a vida dela mas uh, o que eu ouço de, de outros Jorge como jogador que passou pela Académica e pela Academia é aquilo que o Guilherme disse que eu não diria da mesma forma que o Guilherme disse que, que, é, o, que é o que é ser Académica mas é o que foi a académica uh, nos, 60, nos anos 60, 70, uh, era isso que era ser académico, era isso que era jogar na académica. E ele, ele encarnou bem esse espírito e era um símbolo
0: desse espírito. Muito bem. Eu... E tu, Zé? Eu não tenho grandes memórias, quer dizer, eu estava como tu no, no estádio no ano em que, que ele veio treinar na académica para o Bono, como se dizia, um, e. E eu lembro-me, a equipa não jogava mal nessa altura, eu acho que ele até conseguiu umas coisas uh, engraçadas. Uh, como treinador, assim, a melhor memória que tenho dele, uh, para além desse, desse, da passagem pela académica que depois acabou no ano seguinte, em que ele sai e entra o, o Vítor Oliveira, creio eu, um, é quando ele era de selecionador num famoso jogo de apuramento para, para o Mundial de 98, em que nós precisávamos de ganhar na Alemanha. Exatamente.
3: Uh, de... Expulsando do, do Rui Costa. E
0: expulsaram uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Marco é, Batá, não foi? Que era um senhor francês, que era Marco Batá, que expulsou, acho que foi Pedro Barbosa.
3: Quantos árbitros não. é que tu sabes o nome, não? Este. Pá, não sei, mas este, muito este, poucos. Este, este mas, ficou, <risos> ficou, ficou <risos>
0: adequado nos nossos corações, pelo menos daquela geração que viu aquele jogo, é, por ter expulsado o Rui Costa. Foi o Rui Costa, não foi o Pedro Barbosa. Foi o Pedro Barbosa foi, foi o autor do gol nesse jogo. Hum. É, que, que expulsou tomou
3: para aí 30 segundos a sair de campo e ele expulsou com o como... amarelo porque Enfim, dizia, disse não... que ele demorou demasiado tempo a sair de campo
0: sim, eu nunca vi ser um jogador ser expulso por, por causa disso, e hoje em dia os jogadores têm que sair pela, um, pelo, pelo lado mais próximo ou pela linha mais próxima uh, na altura não sei se havia essa regra, mas, mas lembro-me que Portugal uh, jogou bastante bem nesse jogo sim, uh, uh, sim. e acho que a uh, mérito ao Arthur Jorge, que tem uma carreira recheada de títulos e abriu, de certa maneira, foi o primeiro treinador português, penso que não estou a dizer nenhuma barbaridade, a conquistar o campeões dos Campeões. Foi assim. uh, e, uh, feito apenas repetido por José Mourinho já em 2004. José Bom, uh, como nós somos todos muito novos para ter visto o Arthur Jorge em vida, uh, sobretudo como jogador, fomos pedindo ajuda e também como estão a valer camisolas do João Vítor foram chegando vários contributos. Uh, o primeiro, vamos passar aqui um contributo eh, que fala sobre eh, quem era o Arthur Jorge eh, em Coimbra.
4: O Arthur Jorge foi um dos nossos títulos académicos nos finais dos anos 60 e era bastante admirado tanto pelo público feminino como pelo masculino. Eu, por acaso, conheci-o nos tempos de quando ele namorava com uma vizinha dos meus primos. Embora o nosso contato não passasse propriamente de um bom dia, boa tarde, devido à diferença das nossas idades, a imagem que eu tenho dele é que era um jovem bastante simpático, no entanto sério e bastante discreto. Era um rapaz bonito e elegante e já naquela época, e não sendo nada vulgar, usava, quando vestia a fotrica, um sobretudo azul escuro e sempre um caço e foi isso que acabou por tornar-se uma sua imagem de marca, até aos dias de hoje. E esse jovem uh, ficará para sempre na nossa recordação, uh, tanto pela sua elegância, pela sua descrição e pela sua cultura, acima de tudo.
0: Esta contribuição é de uma senhora que calha ser mãe do Luís. Um beijinho para a Mãe do Luís, que torna-se a primeira voz feminina aos microfones do Gol e que refrescante que é termos uma voz feminina. Obrigado, Mãe do Luís. Obrigado, Mãe do Luís. Eu tentei sacar o nome da mãe, mas ele não, <risos> ele não disse. Para além disso, temos aqui uh, Tony Pinto dos Santos, que uh, fala de, de Artur Jorge, mas mais numa vertente futebolística. Vamos ouvir.
5: Vi muitas vezes jogar o Artur Jorge. Destacava-se como avançado centro, na equipa da Académica, que foi um bom futebol praticado, deixava o seu perfume pelos campos onde jogava, nesses anos 60 do século passado. Muitos dos gols que marcava resultavam da sua apurada técnica, como era o caso do famoso pontapé moinho, em que todo no ar dispunha o corpo na horizontal e aplicava o seu chute certeiro, como se o seu corpo fosse a vela do um moinho a rodar. Jogador da Seleção Nacional, e mais tarde do Benfica, decou-se à carreira de treinador, onde se sagrou campeão europeu pelo futebol do Porto. Como homem como treinador, manteve sempre a sua verticalidade, alheia ao mundo subterrâneo do futebol. E foi sempre generoso. Um pequeno episódio ilustra o bem. Em 2002, a Académica vivia uma das fases mais difíceis da sua história. E Arthur Jorge apareceu a fazer o impensável. Um treinador que, nos 12 anos anteriores, tinha treinado o Porto, o Benfica, o PSG e a Seleção Nacional, veio para Coimbra, sem cobrar um destão ao seu antigo clube. Estudante de Germânicas, com impulsão na poesia, colecionador e conhecedor de arte, o Artur Jorge tinha uma visão estética do futebol. Era um homem da cultura, num universo que nem sempre o compreendeu. O José Barata, seu amigo conta um episódio dos seus antigos tempos de estudante. Um dia, numa aula de cultura clássica, quando a professora a doutora Rocha Pereira se preparava para nos levar até à Grécia, abre-se a porta e entra a cochear o Arturo Jorge. Vénia de desculpe e, apoiada à parede, sobe o grande anfiteatro. Não podia faltar. O tempo chumbava-se também por faltas. É quando a professora Rocha Pereira, quebrando a austeridade narrativa e a liturgia daquelas aulas, diz para o atrasado Artur, O senhor ontem derrotou o Porto. Surpresa. Zeus descer à terra. Sim, de facto. Como é que a senhora professora sabe? Resposta quase de oráculo. O senhor vê na primeira página do 1 de Janeiro uma fotografia que diz que foi com um moinho. Voltou tudo à meditação helénica. De facto, a académica tinha ganho nas antas por um zero. Depois da aula, o senhor Duarte, cúmplice que tantas vezes chafou o Arthur com as faltas, desabafada. Até a doutora Rocha Pereira presta homenagem ao Arthur Jorge.
0: Uma boa, uma história engraçada. De... Já na altura circulavam as folhas de presenças e alguém assinava pelo Arthur Jorge. Vejam lá falta aqui por último, temos uma contribuição de Joaquim Costa Nora, advogado de sociedade académica que também fala dos seus tempos em que privou com o Jorge
1: Então, que memórias é que tem assim mais especiais do Artur Jorge enquanto jogador da académica? O Arthur Jorge deu-nos bons momentos na sessão académica eh, recordo particularmente dois golos, um de cabeça, em que ele, depois do cruzamento, se adianta à defesa e toca a bola de cabeça, mas levemente, ele nunca acertava bem na bola em cheio e, e a bola passa por cima do guarda redes e entra na baliza. Um segundo contra o Benfica, em que empatámos um um, estávamos a perder um 0 e também ele faz o pontapé moinho, inclina-se o tronco para o pelo, pelo seu lado esquerdo e, estendido, toca a bola, não em cheio, como se diz, pelas orelhas da bola, e a bola bate no posto e entra. Foram dois momentos que, recordo, enfim, com muito gosto, porque, de facto, deram um sucessos para a sessão académica. Não ganhamos ao Benfica, mas, pelo menos, empatamos Muito bem, muito obrigado.
0: Obrigado então aos nossos três rematadores de meia distância que desta forma se habilitam também uma camisola de João Vítor no fim da, da primeira fase. Um, eu, uh, pronto, para fechar este capítulo não fica esquecido o Rui Rodrigues uh, para a semana teremos a, 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 então aqui uh, uh, fica prometido que homenagearemos também o Rui Rodrigues da mesma forma que estamos a fazer com, 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 com o Arthur Jorge Uh, Artur Jorge, que conhecido, <risos> fica conhecido aqui pela pessoa que, que marca golos sem acertar em cheio na bola, seja <risos> com a cabeça, seja com os pés. Ele que uh, fez 94 golos uh, ao serviço da Académica em 112 jogos. Uh, é o quarto uh, na lista dos melhores marcadores de sempre da Académica, apenas atrás de Bentes, Eldon e Manuel António. É uh, o segundo com a melhor média de golos, atrás de Armando Correia, uh, um jogador que... Uh, que, que representou a académica nos anos 40. Uh, só para, para terem uma noção, o melhor marcador da académica em atividade, sabem quem é? Tipo, O jogador em qualquer equipa. Quem é que são os melhores marcadores Que ainda, da... que ainda joga hoje em dia? Que ainda joga hoje em dia.
2: Uh...
0: São dois, eu vou dizer. Uh, Donaldo José e João Traquina, ambos com 21 <risos> um gols. Estão. Sim. Porque
2: não esperava isso. É... Você,
3: tudo bem. E, Mesmo e, no, de... no,
0: no, é, é simples, tu, lá está. No atual plantel, o melhor marcador da académica é Juan Pereira com 14 gols. Eu acho que Juan Pareia podia fazer tudo para chegar aos, aos 21 do, do Jussei e do Traquina Pronto, para fechar aqui esta homenagem, eu gostaria de recomendar um audiodocumentário documentário do podcast de do é um podcast, um projeto do Pedro Fargoso e do Rui Silva que há coisa de dois anos quando os 75 anos do Arthur Jorge viaja por 75 jogos da carreira do Arthur Jorge como treinador e como jogador e é natural é natural que estes estes jogos estes são 135 jogos foram ao serviço da Académica também na altura conta com uma breve uma breve participação daqui do painel do Breza Gol na altura eu e o Tiago não sei se o Luís também também fez essa participação nós não percebemos muito bem o registro da coisa. Utilizámos o registro do Brioza Gol, que é assim um registro mais leve. E fomos levantar suspeitas sobre os jogadores emprestados. Um, fica aqui o nosso pedido de desculpas ao Pedro Fragoso, porque fez ali uma coisa séria. E um trabalho incrível para, para fazer esta memória agradecida a uma das maiores personagens do nosso futebol, o Arthur Jorge. E vale muito a pena ouvir. São cinco episódios, cerca de meia hora. Eu diria que ouve-se melhor do que alguns episódios do Brioza Gol. Fica aqui a dica uh, e, uh, pronto, agradecer uh, pela vida do Arthur Jorge que, que nos deixou esta semana, mas o futebol continua dentro, dentro de campo e dentro de campo as coisas também não correram muito bem porque a Académica voltou a perder. Uh, Ricardo, que que comentário a é este jogo em Lourosa? Vitória por 2-1 da equipa local, um gol ao cair do pano.
3: Opa, doeu muito, doeu muito pelo gol ao cair do pano, para lá dos 90%. Uh, e doeu muito pelos dois inícios de jogo da académica, porque o, o início de jogo foi. Tudo, ah, o Lourosa, o e Lourosa, no início da, do jogo sufocou-nos, basicamente. Tiveram imensas oportunidades de, de gol, mesmo oportunidades de gol, não, é, não foram oportunidades de perigo, foram oportunidades de gol. Fomos sendo safres pelo Carlos Alves, uh, ou pela ineficácia dos jogadores de Lourosa, pela Barra também, se não me engano, num dos lados. E eles acabaram por marcar, Aí depois um bocado contra a corrente do jogo, nós empatámos num lance bola parada uh, com o primeiro gol do Stitch e, e gostava de salientar o, o facto de do Stitch, depois de marcar o gol, ter beijado o emblema, que foi, é algo que não se vê muito hoje em dia. Um, portanto, um gesto bonito do Stitch, é o primeiro gol como profissional pela câmica. Um, e depois disso, sim, a Académica entrou em jogo. A Académica não foi mais dominada pelo Lourosa durante o resto da primeira parte. Inclusive, é podíamos ter marcado, mandámos uma bola oposta também, se não estou agora a equivocar-me.
2: Não? Acho que não.
3: Não sei. Não me lembro. Só não, Só não me lembro. Ah, mas depois, na segunda parte, foi um bocadinho... O Lourosa entrou muito bem novamente. Durante 5, 10 minutos, teve duas ou três grandes oportunidades de gol e, e depois voltamos, voltamos ao jogo. O, e, e o jogo esteve. Opa, foi um jogo espetacular em termos de como adepto, pelo menos na televisão, não sei como é que foi no estádio, Guilherme já nos vais dizer, mas como adepto a, a bola houve emoção do princípio ao fim. Não houve perdas de tempo estúpidas, não houve, queima, não houve jogadores a, a tirar-se para a piscina, que, que, que o Ronaldo até estava propício a isso. Um, opa, foi um jogo muito bom. Um, um hino ao futebol uh, em termos de emoção um, pai, depois já um do pano quando já não, nada já nada se, se adivinhava que fosse acontecer se concauê da cartola basicamente com alguma complacência nossa também um pouco fruto da na minha opinião das das más substituições ou das más entradas dos jogadores que substituíram Uh, e, tá, e eu penso que aquela forma do, do Tiago Veiga ir à bola uh, foi muito fruto do cansaço uh, portanto eu acho que faltou ali um pouco de mão de treinador naquele final do jogo tanto nas substituições como na forma como a, como a Académica uh, jogou aqueles minutos finais uh, ainda a tentar chegar à vitória que se calhar poderia ter acontecido mas uh, demos muito espaço e acabamos por sofrer com isso infelizmente, e doeu muito aquele gol no final, porque epá, por, por muito que o Lourosa tenha tido mais oportunidades não as materializou nós também tivemos as nossas oportunidades podíamos ter marcado, podíamos ter feito o 2-1 antes do Lourosa um, acho que dada a qualidade do jogo, o empate teria sido o melhor resultado, porque nenhuma das equipas merecia sair dali com zero pontos
0: muito bem, eu, eu confesso. Eu tive uma, vamos dizer, uma, uma vantagem. Eu não pude ver o jogo em direto, então não quis saber o resultado do jogo até a até hora de ir ver, mas isso não foi possível porque alguém deu spoiler do, do resultado sem querer. E, e depois eu percebi que se passava alguma coisa, portanto eu já sabia que nós íamos sofrer um gol no último minuto portanto não foi um, emocionalmente não foi assim um choque tão grande, porque eu já estava preparado para isso uh, mas, mas, mas pronto Imperial, tu que estiveste no estádio primeiro, esta visão de quem viu o jogo na televisão e pareceu um grande jogo, se, se no estádio também pareceu e depois a, a tua opinião uh, Sim uh, o jogo, acho que foi um bom jogo um jogo
2: bem disputado entre duas boas equipas e
4: jogar...
2: jogaram o jogo, jogaram futebol. Não, não foram lá com, com segundas intenções, como há algumas equipas uh, que o fazem. a yeah. uh... <risos> é... <risos> é... Não, mas eu concordo, concordo com tudo o que o Ricardo disse, o uh, Lourosa entrou bastante bem, uh, eles, aqueles primeiros 15 minutos foram assustadores, uh, o domínio que eles exerceram sobre nós, uh, o jogo estava, 95% uh, do jogo estava-se a passar no nosso meio campo, uh, nós parecia que não estávamos lá e, e, pronto, e o gol deles uh, surge aos 8 minutos com completa naturalidade, já podiam ter marcado antes, uh, depois, saber, um lance pela parada que é raro uh, em nós e por acaso os lances pela parada correram bem neste jogo acabamos um, é por, por chegar ao, ao gol do empate logo assim eles mandam aquela bola à barra um, mas depois disso o jogo acaba por ficar um bocado mais equilibrado, começamos a entrar mais no jogo, a, ganhar, a ter mais força no meio-campo e a conseguir a tirar a bola de longe da nossa área, e, e até ao final da primeira parte, acho que até tirando um lance ao outro, grande parte dos lances de perigo até foram mais nossos, há uma jogada que eu, eu depois tive que rever o jogo em casa, porque do, o sítio onde nós vemos o jogo lá no Estádio Dolorosa não é de todo bom para perceber o que é que se passa no, no, em campo, um, e há um lance perto do final da primeira parte em que nós fazemos um contra-ataque, até os comentadores do Canal 11 elogiaram, que é uma jogada... Eu não estava, não tinha identificado com essa ideia, mas quando vi em casa é uma jogada fantástica. Aquilo é se fosse eu gol. No sido grupo
5: gols, sido foi uma jogada incrível,
2: muito, muito grande, um contra-ataque mesmo feito com, com cabeça, tronco e membros. Foi. foi não foi ser mais forte. Sim, foi para normalizar. ter sido mais forte. Eu acho que nem, nem foi ser mais forte, foi ser um mais,
0: foi mais, complicado. mais complicado. Sim, eu, se tivesse sido um bocadinho mais puxado, acho que tinha sido gol.
2: Mas foi uma grande jogada e, e pronto, mostra que nós, quando queremos jogar e quando conseguimos ter assim mais espaço também para, para jogar, que, que se calhar até somos, se calhar a parte destes Lourosa, somos a melhor equipa uh, da, da, da Liga 3. Um, na segunda parte, eles voltam a entrar com, com tudo, mandam uma bola oposta através do, acho que até foi o Tuço que mandou a fazer um corte. Uh, e, mas depois, a partir daí, eles tiveram também cinco minutos intensos, mas depois nós equilibramos o jogo e temos dois golos anulados por fora de jogo. O segundo ainda tem muitas dúvidas, porque eles, o Bem, jogador, cometem o jogador que metem na, na repetição como fora de jogo não se faz o lance na, na, na primeira fase na primeira, porque encabecei a bola o João Silva e na imagem que eles puseram eu não consigo perceber a 100% se o João Silva está fora de jogo ou não, um, e depois deixam um bocado de dúvidas, e, e de resto o Lourosa não teve quase nenhuma situação de perigo na segunda parte a partir desse depois desses 5 minutos iniciais uh, mas agora, concordo a 100% com o Ricardo tínhamos o jogo relativamente assegurado e o Tiago Moutinho com as substituições estragou completamente tudo uh, por tirar o, o Ailson, concordo com o já tinha amarelo, tinha que colocar o Obiorá agora, tirar o Vasco Gomes foi uma estupidez completa hum, o, Vasco uh, tirar, o, o Vasco fez um grande jogo e é um médico com uma rotação excelente e tirar o Lucas Henrique tendo, Lucas Henrique, tendo em conta uh, o o, o o que tínhamos no banco também foi uma estupidez, porque rebentou o, meu, o Thiago Moutinho rebentou com o meio campo. Além de mexer no meio campo todo, mete o André Salvador, que está completamente fora de forma, e que no gol dolorosa ele também devia ter ido pressionar uh, o, o jogador que depois faz o passo para o Jefferson Ney, penso eu, ou, ou o próprio Jefferson Ney, um dos dois. Nota-se que ele vai, eu até quando revi o jogo em casa pus para trás na repetição, e ele vai a passo, Uh, um jogador acabado de entrar, está a, a, a passo numa situação defensiva de, na, na sua zona de, de atuação e, e, pô, e mete o João Rezende que é ponta de lança, eu não percebi de todo qual é que foi o sentido da, da, das substituições do Diálogo e, pronto, e mais do que tu disseste, Ricardo, que o Tiago Vega não estava, já, já tinha acontecido em Felgueiras, que não, já não estava a ajudar muito a defender o, o Chico porque estava completamente roto, e, e nota perfeitamente que a abordagem dele ao lance não corre bem também porque estava bastante cansado. O Tiago Veiga corre. Que se farta e, e é normal não conseguir aguentar os 90 minutos. Por isso eu acho e que já, o Thiago...
0: tinha, já tinha um amarelo, ainda por cima e também já
2: tinha um amarelo. Sim, sim. Uh, por é, isso acho não, que Thiago... a estratégia. De o Tiago Moutinho, meter... acho que esteve muito mal neste jogo a nível de substituições. É. Acho que e acho que neste aspecto, pronto, nem, não, não querendo estar assim a apontar a dedos, mas acho que o gol da vitória do Lourosa vem de opções erradas nas substituições do Tiago Moutinho, porque, porque, porque tínhamos o tudo... um jogo controlado.
0: Sobretudo, ele deixar o, o Tiago Vega o em é. campo. Porque,
2: Sim. E, e, tempo, e, e para mim, tem... ter mexido no Vasco, como dizer no Lucas Henrique, para ter posto, não, não que por não o João Rezende, mas porque é um ponta de lança.
0: E... O João Rezende, não, não, não sei o se José vem como... João
2: Rezende fora de forma.
0: O João, o, eu acho que o João Rezende... Hum... É um avançado, mas não avançado, É um avançado, avançado. É, ele, ele, é. ele, ele é. tem jogado muito no lugar, tem sido rendido sempre o Lucas Henrique.
2: Sim, mas não, mas não é a posição dele, natural, ainda por cima num jogo em que estás a jogar fora, o auxiliar a melhor equipa do, da, da Liga 3, eu até já, já antes desta fase de começado, eu pus o Lourosa como um dos favoritos à subida, eu acho que acho é, que é uma das equipas que melhor joga, num dos campos mais difíceis em que o empate era é um excelente resultado, não pode estar a tirar médios para pôr avançados. Uh... Páscoa, acho será que, que ele lá, tentou acho... ganhar o jogo? Eu acho que sim, eu acho que ele tentou querer ganhar o jogo mas acho que foi completamente errado porque o, o empate em Louros era um excelente resultado uh, não estou a dizer que, pronto, a derrota também não, não estamos completamente fora de, de hipótese na próxima tivemos sorte nos outros resultados, estamos só a dois pontos mas o que, o que me preocupa mais é até a parte mental de como é que este gol aos 91 pode ter afetado ou não a equipe uh, e acho que tínhamos tudo para ter tido um bom resultado tínhamos sido de cabeça ir... E, e acho que o Tiago Mutinho errou completamente nas substituições. Acho que o único que ele acertou foi ter trocado o Aylson pelo Aviora porque o Aylson já tinha amarelo, porque, porque, porque de resto uh, acho que errou todas as substituições que podia ter feito.
0: Ricardo, querias uh, entrar para dizer alguma coisa?
1: Uh,
3: não. Uh, pá, era mostrar a cassete do jogo aos jogadores agora na preparação para o próximo jogo e, e parar ali ao ao minuto 77, para aí, é, ao minuto 86, ao minuto 86, quando não tirou o Vasco de e o Lucas Henrique, porque até aí a, a Académica, nessa segunda parte, deu banho de bola, e a partir daí foi quando eles começaram a agigantar novamente, no final, depois dessas duas substituições. É, mostrar aos jogadores o, o quão bem eles conseguem jogar, e que podem vencer a qualquer equipa desta, desta fase de subida porque, pelo que vocês têm comentado, eu não, tenho, não, eu não vi os outros dois jogos, ou vi a espaços, uh, o, a segunda parte do último jogo. Uh, para Nós uh, nós temos equipa para jogar bom futebol, temos equipa para, para ganhar, Pai, temos que marcar golos, obviamente, e essa é a parte que tem custado mais, mas uh, a jogar assim, nós os jogadores devem ter consciência de que tem, tem potencial para, para algo mais que apenas...
0: Esta fase de Vocês destacaram, eu, enfim, eu, eu de facto chego, por exemplo, que quero o Lucas Henrique. Eh, o Lucas Henrique faz um jogo um bocadinho abaixo daquilo que tem vindo a fazer. Eh, ou vários jogadores Sim, mas não
3: deixa de ser um jogador que sabe estar dentro do campo. Desculpa pela tarde -te, um Não, não, uh, ele fez um jogo, fez um jogo Sim. discreto, muito discreto, e eu. Uh, provavelmente teria tirado mais cedo mas não teria feito a substituição
2: que foi feita é, a, é, a, é que, é que, a questão é que no meio campo este jogo, com a ausência do David, Teles, não tínhamos ninguém no banco para é essa posição a única pessoa que estava, do que, do que me estou a lembrar de cabeça que eu não estou aqui, com, posso ir ver aqui ao 0 quem é que estava no banco mas, Exatamente. pois, acho que não estava mais ninguém não, não, de meio campo o médio, o único que estava é o André Salvador que é. todos sabemos que está completamente fora de forma, e acho que entre o André Salvador o fora de forma, eu e o mesmo assim o Lucas Henrique tinha preferido Uh, de ficar com o Lucas Henrique uh, porque não sei se vocês repararam isso, naquilo que eu disse, mas o, o, ah, a abordagem é preciso, do André também. Salvador ao Gol se forem, se puserem para trás na televisão e forem ver, é completamente explicente vai a passo uh, quando tem que ser ele a estar ali a dar apoio ao, ao, ao extremo na defesa do ao extremo e ao, e ao lateral uh, na defesa daquela zona e ele vai completamente a passo, tendo acabado de entrar ele tinha entrado, ele entrou que
0: minuto aos 86, tinha entrado há 5
2: minutos. É, é
0: pronto. É... É, eu queria destacar também, acho que toda a linha defensiva faz um jogo de grande, de grande qualidade, apesar de uh, apesar de tudo, apesar do Lourosa ter tido grandes oportunidades, os centrais uh, vêm globalmente, uh, o Chico também, o, o Stich, acho que fez um dos melhores jogos desta época. Acho que, de facto, acho, 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 que, acho sim. que sim. Ou seja, houve muito jogo, houve muito é jogo... Assim o Carril, que, que o Lourosa fez pelo, pelo flanco dele. E ele teve muitas dificuldades porque, porque ele tinha o, 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 este Mika Borges, acho que era o que estava a cair, e o Jefferson Ney caiu muito em cima dele. E, e pronto, não, não, há, não há muito a fazer. Mas ofensivamente acho que foi dos melhores jogos que o Stitch fez desta época. Sim, sim. Uh, um... Eu acho que teve esse
3: handicap. Não sei se podemos culpar o Stitch, se foi o apoio ao Stitch, mas uh, o fluxo de atacante do, do Lourosa no início do jogo foi... Quase todo pelo flanco direito deles, para, 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 pelo nosso flanco, flanco esquerdo. Um, e o City teve muitas dificuldades em, em, em tanto um como o outro. Mas uh, isso deve-se muito ao facto de não ter tido o apoio que devia ter tido. E tem algumas, no, cul algumas culpas no gol do Lourosa
0: No primeiro então, ou no segundo? Primeiro. No primeiro. Depois. É pelo lado Sim, é
3: então que Depois é... redimos-se ao marcar o, o gol. Uh...
0: Uma, uma exibição que eu achei francamente abaixo também é o, o Perea que esteve muito, uh, também não teve muito jogo que, que lhe chegasse, mas, mas raramente quando, quando teve a bola uh, mais ou menos na sua, no, seu, uh, no seu raio de ação não, não conseguiu de facto fazer a diferença e de facto é um Pereira muito apagado uh, Sim, aquele que estamos a ver ainda não matou nesta, nesta, nesta segunda nesta segunda fase, ele já não já, já, já está em Uh, já não marca uh, desde o jogo com o Perpinheiro é isso ou não não é? desde, o, foi desde, um com Mora,
2: desde o jogo com a desde o jogo com a Amora, se por acaso é. tivemos a, uma assistência a, com o Pere Pinheiro via, na viagem de regresso de Lourdes tivemos a comentar isso e eu por acaso fui ver e ele já não marca desde o jogo com a Mora fora
0: sim uh, que foi de pênalti foi de pênalti portanto eu, eu acho que estamos a, estamos a precisar aqui de faz falta uh, sim, de, de mais concretização do do Peré um, muito bem, hum, não sei se querem deixar assim alguma nota final sobre este, sobre este tem, jogo. Tem
2: só, também tenho uma tem só não. uma nota, mas não, nem, não é estar a desculpar tudo por isto, mas é uma coisa que eu sinto já há ah, que não tenho sentido bastante, que é, não quero estar a desculpar, e acho que tem, tem, em algumas coisas tem pouca influência no resultado, mas acho que continua a haver uma dualidade a nível de... de de critério disciplinar, ou seja, acho pronto, eu não tenho acesso às estatísticas, mas do que me lembro de ter visto o jogo, o Lourosa faz para aí do dobro ou mais de faltas que nós fazemos e nós acabamos com o mesmo número de amarelos. Eles têm um central que eu já nós não Temos mais um amarelo essa... do
0: que eles, segundo o 00. Então,
2: temos mais um, então ainda mais é... nós... há, um, há um central deles que eu já não tinha ficado com essa ideia e, e depois de ver o jogo em casa, o... ter visto algumas este partes que ainda o... tem. O, o, o ucraniano manda três sarrafadas, não tem outro termo, Sim, e não leva eu... nenhum é amarelo. Eu ele foi na primeira sarrafada que manda, que era falta logo para amarelo. Ele não tinha mandado outras duas e uma delas até acho que é que ele mata um contra-ataque nosso, que é perigosíssimo. Exato. Uh, e não leva nenhum amarelo. E já e em quase todos os jogos, eu sinto assim, isto, eu não percebo o que é que se passa, mas a nível de cartões amarelos, os adversários matam-nos o jogo sempre para fazer faltas e algumas faltas agressivas, e não recebem amarelos. Nós fazemos meia dúzia, recebemos mata deles. não, as não percebo E, pá, e, e condiciona
3: ah, sim, eu achei, eu comentei logo isso no nosso grupo de Facebook, quando eu, do WhatsApp, no, quando ele fez a primeira falta, ou a segunda falta, já não me lembro, que o Arte estava a passar, porque aquilo era lance para amarelo alaranjado, uma delas, e nem amarelo vou. Ah, mas, pá, tirando a parte disciplinar, na primeira parte, na segunda parte, segunda parte o árbitro esteve bem. Sim, sim,
2: sim. Sim. Eu, sim, mas foi só esta disciplinar, parte disciplinar, porque o resto não, acho que foi uma
3: boa Com é? as dúvidas que temos com. Lança o lance do segundo gol anulado, não é por culpa do árbitro, quarto, uhum. o quarto deu gol. primeiro gol é bem. Não, 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 deu, não, deu, não deu,
2: não deu. Eles não deram um gol no segundo. Uh, o árbitro, uh. o bandeirinha, uh, quando o João Silva recebe a bola e passa a parede, o, o árbitro já tá, estava com a. Com a é já? Okay. Com, já, 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 Que eu preparei okay. nisso okay. no estádio. Okay. O bandeirinha é um termo
0: bastante isso. anos 80, que é mais ou menos. Quando, tu, <risos> quando, quando olhas para o Marcos Valente e vês o estilo dele, faz-te lembrar os jogadores desse tempo. Um calçãozinho muito puxado até acima, às meias assim, meio até meio da perna. É, mas este Central Dolorosa também ficou é, é, tem essa pinta um...
3: uma nota sobre o jogo ou, em relação às exibições individuais salientar a exibição do Carlos Alves fez um excelente jogo é, manteve nos enquanto nós não entramos no jogo portanto acho que há que salientar que já que o criticamos é, mas que nos à idade então, uns 10 jogos para cá, o Carlos Joves, quando tem sido chamado a, a intervir, tem, tem, tem estado muito bem. Está em grande forma.
0: Muito bem. Eu também queria dizer que nós estamos naturalmente uh, tristes por, 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 por termos perdido, perdido o jogo, mas parece-me claramente que esta equipa de Lourosa joga muito à bola. Eu acho que eles, eu vi ali... Uh, achei claramente, em comparação com o Felgueiras, que foi a equipa que ganhou a série em que, que o estava... Que a Estelorosa joga mais a bola do que o Felgueres, sim, tem, sim, tem melhores sim. princípios de jogo eu... hum, não é uma equipa tão física e tecnicamente com jogadores bastante evoluídos portanto, e já tem aqui uma vantagem bastante interessante
2: Eu acho que em termos de futebol jogado, do que até agora eu vi, embora não tenha visto ainda 100% por exemplo, o Braga B acho que ainda não vi assim grande jogo mas acho que nós o, o, acho que estas três equipas foi a nível de futebol jogado são as que apresentam o melhor futebol
0: muito bem, vamos avançar. Então, os resultados deste fim de semana... Posso, posso dar mais, mais ah, uma nota?
3: Lá. nota. Ah, desculpa lá, que, que vai, é um segue para o, para, o, para o Guilherme, mas acho que ah, a moldura já humana...
4: Sei, já sei, já sei.
3: A moldura já sei. humana que, que, que se apresentou em Lourosa, principalmente da nossa parte, do, do lado dele, já, já seria desesperado. Uh, excelente. Gostei de ver a nossa bancada cheia, gostei de ver a nossa bancada a apoiar a equipa o jogo todo. Isto, dito de quem viu o jogo no sofá. Portanto, tu, Guilherme, bom, bom trabalho, aliás, animar as gastos. <risos> e, e pelo que tu já nos disseste também, houve um excelente, excelente ambiente à volta dos estar a da Deves. Uh, a lembrar outros tempos de, dos meus tempos, lembrei-me dos meus tempos da segunda divisão e de alguns galinheiros deste país. Uh, em que, que havia um saudável convivimento entre adeptos sem, sem ser preciso meter a polícia ao barulho foi daquelas assim.
2: coisas que eu, até, que eu até antes do jogo mandei uma mensagem também no nosso grupo a dizer que se não fosse pela, pela questão de também um pouco de brilho da, da académica estar na melhor divisão possível e também a questão da sobrevivência da própria instituição que não me importava nada que a que continuasse na liga 3 que estou o ambiente de jogos não tem nada a ver com, com ambientes de primeira liga é muito, muito mais giro e é muito mais o futebol um pouco no seu estado puro Uh, aqui na Liga 3
0: quanto é que a federação te pagou para dizer disso? Imperial? Uh,
2: posso dizer que posso ter <risos> os próximos Próxima jogos de... fora os próximos jogos fora estão garantidos é, dias. Dias, <risos> dias.
0: Uh, também dizer que apesar de ser a Galinheiro eles têm o estádio bem pintadinho porque eles têm um patrocínio é, do mestre da cor que assegura a tinta para pintar as bancadas todas de amarelo que é uma coisa eu, que... Acho,
2: acho que o dono do mestre da cor é o próprio presidente do, do clube e acho que okay. investe ali muito, muito dinheiro antes de jogo até estive a falar com um adepto ou simpatizante Lusitana de Lourosa que estava no mesmo restaurante onde eu, onde eu almocei, ele próprio disse isso: que, o, que mete lá muito, 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 muito dinheiro.
0: Vamos ver, temos uh, lá está, não param de ver remates de meia distância. Já tivemos três hoje e vamos ter um quarto. Não há forma que não dêem fartura. Desta vez, o Felipe Coceiro uh, também quis uh, deixar a sua opinião sobre este jogo com o Lusitana de Lourosa.
6: Olá, malta, todo o podcast o briosa golo daqui, Filipe Conceiro, para enviar o meu remate de meia distância relativamente ao último jogo da Académica. Um, primeiro destacar a parte positiva, que foi uma real invasão de adeptos da Académica calorosa. só não foi mais porque não havia bilhetes, porque senão a Académica tinha levado muito mais gente, mesmo assim...
0: Espera lá, não havia bilhetes, mas havia tanto espaço no estádio. Alguém me explica o que, é que se, o que é que se passou?
2: Eu acho que eles, eles, estão a atribuir, eles só atribuíram um certo número de bilhetes para a adaptação académica. Quanto é que era o bilhete?
3: É, a porcentagem é? da lotação foi atribuída à equipa de... é,
0: adversária.
2: Ah, e, Mas... assim e mesmo assim, aquela parte mais na, já na, sim, na, sim, na sim. bancada Eu central, isso aí, por exemplo, o, o Varzim não meteu lá nem não, não tinha lá ninguém. Eles já abriram isso, essa, essa parte um bocado por especial favor, porque nós estávamos com muita procura.
0: Uh, epá, não se percebe, de facto, com, com equipas grandes neste campeonato, quer dizer, às vezes tu vais e, e o estádio é todo do Benfica. Aqui não pode ser, tens, tens, adeptos, tens adeptos para ir e não te deixam. Continuemos. Esteve um ambiente incrível. Opa, então, isto é que não. Já Esteve chumeira.
6: um ambiente incrível, um, toda a gente no apoio, não, não houve os, não houve nada em relação à académica. Foi um apoio constante, genuíno, verdadeiro. Um, o que mostra que todos os adeptos que lá estiveram estão juntos, querem sonhar juntos uh, e estão a fazer a parte deles que é, que é apoiar uh, durante os 90 minutos uh, de, cada, de cada jogo. Dentro, dentro das quatro linhas fiquei um bocadinho triste por não termos conseguido pelo menos o empate. Acho que como o jogo correu um, devíamos ter conseguido pelo menos segurar o empate porque permitia uh, a Académica não estar já uma distância grande do dolorosa e, e, e também permitia não, não entrar no próximo jogo contra o Braga B uh, com uma pressão, uma pressão extra. Um, penso que na segunda parte um, quebrámos, quebrámos fisicamente um bocadinho, ali a partir da, dos 60 minutos, dos 70, quebramos um bocadinho fisicamente. Antes disso,
0: Uh, portanto, agora o telefone cortou aqui o Pio ou Felipe, mas vamos voltar a retomar uh, o remate de meia distância que é bem longo, como podem ver. Há pessoas que uh, se inspiraram naquela série japonesa dos anos 90, o, o Tsubasa.
6: Fisicamente, não está a dar. <risos> Antes disso,
0: é pá, não está fácil.
6: Antes disso, discutimos o jogo pelo jogo. Tivemos uma, uma algumas partes por cima, outras vezes teve.
0: Estamos com algumas dificuldades técnicas. Eu vou só para aí. Eu vou sair e voltar a entrar.
6: Por cima, outras vezes teve Lorosa
0: Não está a dar, não está fácil é, ouvir este remate de meia distância. É...
6: Outras vezes teve Lorosa mas penso que foi o jogo mais difícil que tivemos aquele que tivemos mais longe de conseguir ganhar. Um, mas pronto, um, foi pena não termos conseguido o empate. Hum, agora é pensar já no próximo jogo e hum, isso deixa aqui um apelo para que todos os adeptos da Académica acreditem, apoiem
0: hum. pronto, acho que ficou o essencial de, 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 das declarações do Filipe quando hum, quem nos quiser patrocinar numa mesa de misturas para fazer, para fazer isso como deve ser, é a favor chegar-se à frente, nós apreciamos uh, esse tipo de apoio uh, mas isso não vai fazer com que nós digamos, digamos bem de, de, de quem quer que seja é só mesmo porque dava jeito para meter aqui os olhos todos uh, e para isto sair bem, bem limpinho uh, Obrigado ao Filipe por este, este remate de distância, esta, com, esta, com esta contribuição uh, vamos então avançar, classificação uh, da Liga, uh, resultados do fim de semana Felgueiras empatou um igual com o Alverca, não sei se viram o guarda rejo do Felgueiras foi para a rua no fim do mas, jogo mas foi é engraçado
2: certo. que ele vai para a rua por fazer uma coisa mais ou menos parecida que ele tinha feito no nosso jogo ao João Vítor mais ou menos parecida. não me
0: lembro é, mas, mas para mim é bem específico deu, deu um
2: carinho <risos> ao, ao jogador do, do albergue
0: Uh, Braga B uh, empatou com, com, com Covilhã, uh, o Covilhã o uh, Braga B é o nosso próximo adversário e o Atlético venceu o Varzim por 2-0 o que significa que o colorosa lidera destacadíssimo com 9 pontos uh, seguido vão um grupo de 3 equipas com 4 pontos o Alverca, o Braga B e o Atlético uh, daí para baixo uh, Varzim e Felgueiras com 3 pontos e a Académica e Sporting da Covilhã com 2 pontos Sendo que Felgueiras, Académica e Covilhã ainda, ainda não ganharam nenhum jogo, uh, o Dolorosa e o Felgueiras também ainda não perderam nenhum jogo. Portanto, o Felgueiras é de empate a empate até a vitória final. Uh, quem, se, se não conhecêssemos o treinador do Felgueiras podíamos dizer que ele era Fernando Santos. Uh, mas Fernando Santos está no Bessic. Portanto, não pode ser uh, Fernando Santos. Bom, uh, jogo com, com o Braga B será no próximo domingo às 5 e meia da tarde. Não era nada a é esta hora que eu tinha no meu calendário. Uh, isto mudou, interessante? Não, acho que já, não? já okay. estava. Pronto, peço desculpa. Ando um bocado despistado. A vida não anda muito fácil para mim. Eu não conseguiria jogos da Académica. Estou a ficar triste. Uh, <risos> há uma agenda muito carregada. Uh, jogo com o Braga B. O Braga B... Uh, pá, nem sei o que é que é o plantel do Braga B. Deixa-me O meu é calendário de... está
3: no sábado à noite. O jogo. Pois,
0: depois então é também por aí. Braga B, Braga B, uh... <risos> meus amigos, tem aqui um gajo com um nome espetacular, defesa, 19 anos, número 81, Fodé Pascoal. Pascual, <risos> uh... também tem um Dávila, que é um, um, um médio, 21 anos, uh... que é, mas que é brasileiro, estou uh, a ver aqui se conheço mais nomes aqui não, não, me, diz, epá, não me dizem nada Há este Rogério Fernandes que já faz uns jogos pela equipa principal que não sei se anda a jogar aqui na equipa, na equipa B espero que não
3: ele tem andado a jogar na equipa principal
0: pois, eu também acho também acho que sim uh, epá, não conheço até que um, não conheço ninguém não, não vou dizer que conheço o treinador é o custódio, esse conheço do, que jogou no Sporting, é no Sporting. Uh, e no Braga também, muitos anos uh, Deixa eu as estatísticas deste Braga B. O que é que vocês esperam deste, do Braga, de uma equipa como o Braga B? É uma equipa B tradicional ou esperam assim algo diferente?
2: É, eu acho que é uma equipa B tradicional. Vai ser, pode ser dos jogos mais favoráveis um pouco para nós, porque é uma equipa que não vem cá com Coimbra Luleu, a defender o 0-0. Por isso vai ser uma equipa mais aberta, a querer arriscar um pouco mais. E isso teoricamente é o tipo de jogo que, que nos assenta melhor e que nos faz ter melhores resultados. Por isso, espero que consigamos aproveitar isso, mas claro, sempre com cautelas, até porque o Braga tem, tem tido a sua formação a, a dar frutos e com muita qualidade. É uma equipa com qualidade. Um, Ganhou em casa, por exemplo, para o Alverca, que é um excelente resultado. Um, por isso vai ser um jogo complicado, mas acho que jogando como sabemos jogar, uh, temos tudo para ganhar. Eu queria só, só também, antes de dar a, a passar a bola ao Ricardo, só fazer aqui um, um comentário, embora depois a publicação tenha sido eliminada, mas a que voltou a fazer a publicação de, para este jogo, Uh, mas como tinham um erro, penso que, que eliminaram e, e, e voltaram a colocar a informação dos preços dos bilhetes e, e está-se a manter o preço do, do, do primeiro, da primeira jornada e acho que, que não é toda uma boa, uma boa medida porque, ainda que vendo por aqui, eu já tinha a sensação, mas vim aqui ver de, nas três jornadas efetuadas, a única equipa que perdeu em casa foi o covilhão colorosa, por isso foi feito casa e o fator casa estão a ter algum impacto e acho que estarmos a colocar bilhetes a 10 euros. 5 horas para crianças vai fazer com que tenhamos pouca gente no estádio o no nosso estádio já não é muito fácil ter um fator casa tendo em conta o tamanho uh, brutal que, que tem e, e a pista tarta um, e acho que estarmos a pôr estes preços, se fazer com que, muito provavelmente esteja menos gente no Estado, se calhar vão estar 2 mil, 2 mil e tal, em vez de estarem 5 mil ou 6 mil pessoas, faz com que não tenhamos também tanto este fator casa, e acho que isso aí é uma medida que está a ser, na minha ótica, está a ser um bocado ao lado uh, por parte da, da, da direção, porque acho que que, ainda por cima estes dois jogos fora não correram todo bem, então precisamos que, que os jogos em casa comecem a correr bem e até a nível de pouco de pressão para dentro das quatro linhas a, a todos os níveis uh, era importante e, e com estes preços não vamos fazer isso e, e acho que nesse aspecto uh, não está nada a ser bem bem, bem planeado e deixa-me alguma pena mas pronto, esperemos que, que mesmo assim a equipa ganhe e que, que as coisas corram bem
0: Ricardo, expectativa para este jogo. Opa,
3: vamos jogar em casa, vamos jogar contra uma equipa B. Normalmente, como o Guilherme disse, jogam um bocadinho mais abertos do que certas equipas. Acovilhar. <risos> um, e por isso eu espero, eu espero alguns Espero que a Académica tenha espaço para para jogar o bom futebol que é capaz de jogar. Uh, o Braga não vem numa boa série, acho eu. Uh, portanto, podemos... Também... Eles ganharam o
0: Alverque, quer dizer... E...
3: Ok, estou a ver o estatísticas errado, então. Uh, um... Ganharam o
0: que perderam com o Varzinho e empataram com o Cobulhão.
3: Ok. Um, pá, não tenho muito a dizer sobre o Braga. Não, não é, não é a equipa que eu siga. Até aqui tem duas vitórias. Ok. Um, como eu disse, uh, é um... Uma equipa B, uma pessoa, um adepto que não siga essas equipas de perto, nunca sabe com o que é que pode contar. Uh, se vai haver surpresas vindas da, do quantel principal ou não. Não sei quais são as regras, acho que vocês falaram sobre eu
0: isso. Eu, eu também não sei, também não sei mas é que o, Bem, o Baraga acabou por ser eliminado da Liga Europa agora. Sim, portanto...
2: Mas agora com agora o Porto marca a marcar passo, eles estão a aproximar-se do terceiro lugar.
0: Uh, só, certo só
2: pontos, o, não, não estou a ver a, a... O, o,
0: o, que, o que eu digo é que a carga competitiva diminui um bocadinho para o sim, Braga sim. porque tem um calendário um bocadinho mais folgado yeah, e já uh, está fora da taça também certo uh, bem, enfim, eles, eles também estou aqui a olhar para o plantel um dos, melhor, dos melhores marcadores da equipa que é o André Laximicante Laximi uh, é um nome espetacular este Laximicante uh, português
2: uh, o Roger Fernandes está a jogar agora no Bessa
0: Pois está jogando o Bessa, portanto é bom que ele continue no... <risos> a jogar pela equipa principal. Este, este rapaz, este André, saiu para o, o Casapia um, e, e portanto era um dos melhores marcadores. O outro melhor marcador é um, Ian, um tal de Ian Said. Uh, também uh, é o filho do vender, é pá, espetáculo. Ian uhum. Said lembra-se do Vender que jogou no Braga. Uh, pronto, é, é, é outro dos melhores marcadores da equipa uh, o, aquele jogador que, a ter atenção uh, para proteger as canelas é o Djib, Djibril Sumaré um médio quero que é senegalês não estou enganando esta bandeira é do Senegal uh, 21 anos, 8 amarelos um uh, currículo impressionante ao nível da, da disciplina uh, relativamente a jogos entre a Académica e o Braga B já houve seis, seis jogos todos eles a contar para a segunda Liga um, a Académica ganhou, em Coimbra ganhou os três jogos, uh, 1-0 uh, em, em 2019, 2-0 em 2017 e 1-0 em, em 2016, portanto o Braga B nunca marcou em Coimbra, uh, em, em, em Braga, a Académica também ganhou por duas vezes e apenas perdeu um jogo com o Braga B uh, em 2017, uh, é. olha, o José Costa, que é o, o guarda-redes do, do Lourosa, jogou nesse jogo... Uh, um gol de Tomás Martínez que deu a vitória ao Braga B, treinado porque vinha por quem? Artur Jorge. Abel Ferreira, treinador de Palmeiras. Muito bem.
3: Só acrescentar que tuas, os teus dados estatísticos que o Braga B sofre mais gols do
0: que marca. Ah, é? É. Uh, não sabia, eu estava aqui, eu, eu, nós estamos numa Tem forma... Em 28 gols eu, marcados e 30 frentes. Mas amigos, nós, nós estávamos muito empolgados, eu, 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 eu de facto acho que em termos de jogo jogado uh, nós, nós estamos, temos, temos bons, temos apresentado bom futebol, mas, mas já estamos há 5 jogos sem ganhar e, e com 45 dias desde a última vitória, a última vitória que nós obtivemos foi um, em frente ao Pedro Pinheiro, também a contrapartida também só temos duas derrotas nos últimos 12 jogos o que diz alguma coisa da, da subida de forma desta equipa só uma coisa que eu não percebi, David Teles ilusionado, foi isso? Ou castigado?
3: Provavelmente, porque nós só fomos para o estádio
2: com oito suplentes. Eu achei um bocado estranho, porque eu, tinha, eu ouvi a conferência de imprensa do Tiago Motinho ele disse que tinha a equipa toda... Pré-jogo uh, ou pós-jogo? Pré-jogo okay. disse que tinha a equipa toda disponível
0: a ter-se alusionado uh, no aquecimento, há bastante.
2: Mas, pá, não sei. Hoje, por acaso, passei por, de carro por David Telles e ele estava a andar a pé, a ir para as aulas na Feuque uh, e pareceu-me estar bem. Não me havia cocheado
0: nem nada. Mas, ô, oh, se tu tiveres hoje. Oh... Não tive
2: tempo de parar para perguntar como é que ele estava.
0: Coitado do A grande loja é que Guilherme. Já, já, uma pessoa já não, já não pode... <risos> uma
2: pessoa
0: já não pode ir se para as aulas que... Tem as pessoas a ver se está a Tem dizer, ela não. Para a, parazia, para a Não, mas olha, não sei se tu já tiveste alguma retura muscular. Uma retura muscular é uma coisa que uh, dificilmente, Sim, se já, nota, já uh, mas, dificilmente se nota à vista desarmada. Portanto, se partires uma perna, é natural que se note, mas se tiveres uma retura muscular, uh, acho que em princípio vais andar normalmente.
3: Aí, se, tiveres, se tiveres uma gripe, também és capaz de andar a pé para as aulas sabes?
2: Ah,
3: não. fica
0: sem em casa. Já, já não vai, vai contaminar a turma toda da, da Universidade. Não, não, não é nada boa ideia. Bom, uh, já fizemos aqui a antevisão deste jogo. Uh, só falta mesmo uh, o nossa Liga de Apostas o Zandinga. Devo dizer que Carlos Veiga é, de facto, um fortíssimo nesta fase do doer, porque ele é a única pessoa a somar pontos... Ah, não, espera aí. O não, Ricardo, na semana, passada, na semana é passada, foste tu. Mas ele já somou três pontos, quatro pontos nesta, nesta fase, nesta segunda fase. Foi o único a apostar numa vitória dolorosa, ainda que por um zero e, portanto, é, soma apenas um ponto. O que não, não faz, não altera em nada a classificação. Ele continua no último lugar... É... A classificação é dar por mim. segue -se o Luís, o Ricardo, o Guilherme, o Filipe e o Carlos, que agora tem três pontos. Está apenas a 12, 12, dois pontos do Filipe. E a dar aqui alguma emoção, digamos assim, ao fundo, ao fundo da tabela uh, do Zandinga. Sendo assim, vamos lá uh, prognosticar. Eu, uh, uh, deixa cá ver. Tu disseste que o Braga B sofre em todos os jogos, é isso? Ou, ou sofre Sim. mais do que...
3: Sofre mais do que, do que marca.
0: Mas isto também foi assim na primeira fase?
3: Deixa ah, eu isto
0: concordo. é o acumulado das duas? Ah, é o acumulado das duas? Ok. vamos para lá, É na tua. isto não está muito bem. Uh, deixa ver. Uh, não, na primeira fase eles, por acaso, marcaram mais do que sofreram. Mas é uma equipa que sofre muitos gols, de facto. Uh, mas não marca por aí além. Olha, uh, vou dizer um zero para a Académica. Uh, quem é que vai marcar? Uh, Sei lá, eu gosto de dar camisolas, portanto vou dizer João Vitor. Só por isso, mas. Hum, não bem. Enfim. João Vítor. Uh, Segue-se então. Quem é que está em segundo lugar? Estou aqui com muitos ecrãs, peço desculpa aos nossos ouvintes, isto hoje não está muito fácil em termos técnicos. Uh, o Luís deixou -se o seu prognóstico? 2-0. De... 2-0. De de acho, acho que está confirmado. Sim. 2-0. Muito bem. Uh... Ricardo,
3: eu vou jogar o meu Joker.
0: Ui, o olhar.
3: E vou palpitar também 2-0. 2-0,
1: com um o Joker.
3: Meu, meu, e o meu adorno é que Juan Pereira não vai marcar.
0: É pá, adorno pela negativa. Bom, é... É, é
3: para espicaçar, eu sei que ele é me um jogou. Ah, sim. Assim. É que, uh, se calhar não a é caminho da Feu, mas a é caminho do estádio, pelo é é nosso podcast. Uh, e e pronto. Vai,
0: pronto, fica aqui é este, este prognóstico.
3: Vai-me dedicar uh, vai o gol, que não vai marcar,
6: exato.
0: No fim do jogo, mas que, mas que seja uma vitória da académica, acima de tudo. Guilherme Imperial.
2: Uh, Estou na dúvida, não sei, uh, não sei se vamos ganhar, mas.
0: Isso ninguém sabe,
2: não é? Não queria, estou não... aqui na dúvida para não acreditar a ser, mas eu normalmente costumo, ultimamente tenho acertado sempre ao lado para dar sorte, não vou por a académica a ganhar e vou dizer um. É só isto tudo dá sorte para não ganharmos o jogo.
0: Pois é, Nós percebemos o raciocínio, apesar de se isso que não. <risos>
2: Não tem lógica nenhuma, mas sim. Não tem sim, lógica mas... nenhuma. O uma Carlos Vargas já,
0: já, já mandou o seu prognóstico. Não sei se queres adornar alguma coisa.
2: Um... Golo de Vasco Gomes.
0: Ui, Vasco Gomes. Sim, senhor. Vasco Gomes. Uh... O Filipe Fernandes uh... ainda não me enviou o seu prognóstico. Talvez porque é uma hora a menos nos Açores. E, portanto vamos tolerar, quanto ao Carlos Veiga, disse um 0 para a Académica, portanto, se o Carlos Veiga uh, continuar esta tendência vitoriosa, uh, eu estou confiante que, que ele tem uma intuição particular para esta fase, uh, será bom sinal, será que a Académica, será sinal que a académica vai ganhar este jogo? Bom, eu espero,
2: eu espero que esta jornada a nível de Zandigan seja horrível rival para mim.
0: Todos esperamos, não é? <risos> Mas, enfim. Então, resumindo: jogo no domingo às 5h30 no Estádio Cidade de Coimbra. É uma boa hora para ir ao futebol. Vamos esperar que a temperatura suba um bocadinho porque não está, está fresco em Portugal e as pessoas são, são muito friorentas. Uh, mas pronto, que todos aqueles que possam ir compareçam e aqueles que não possam. Uh, Sintonizem na RUC, vejam no Canal 11 e sofram pela Académica. Nós teremos cá uh, para a semana para fazer o rescaldo do jogo com o Braga B e para lançar a deslocação ao campo do Atlético. Atlético. É isso. Não em dia das eleições. Em dia de eleições. Vou ter que mandar o Só para oh, sabe, dizer aqui uma coisa, a malta que vai ao Atlético... Não, não, a desculpa não é, não é para não votar, vocês podem votar este fim de semana, que o jogo é em Coimbra, podem pedir o voto antecipado e o jogo, e, e e vão... jogo sendo às
2: três dá para votar ali às ah, mas imagina
0: de... que queres votar, e um, uma dica acho que é mais fácil votar nos conselhos de, de limítrofes de Coimbra, do que, antecipadamente do que em Coimbra, portanto se quiserem, marquem o voto antecipado na minha lada, vão comer um leitãozinho e depois no domingo à tarde uh, vêm para Coimbra ver o jogo da Académica com o Braga B e ficam um, já com o vosso dever se cumprido um, antes, de, antes do tempo e vão sem preocupações -se em Lisboa podem ir passar o fim de semana em Lisboa uh, e aproveitar os encantos uh, da capital portuguesa muito bem, uh, fica esta dica uh, um abraço a todos obrigado ao Guilherme Imperial e ao uh, Ricardo Carvalho eu sou o José David Lopes e estamos para a semana com mais um episódio do Brasil. Um abraço e até lá. Um
2: abraço. Um abraço e até a próxima.